0: Au commencement, il n'y avait rien. Quelques histoires à se raconter au coin du feu tout au plus pour se faire peur. Puis les livres, le cinéma, la bande dessinée même s'est mise à représenter cauchemars et légendes urbaines. Nous étions spectateurs de ce qui allait éveiller nos plus profondes angoisses. Avec le jeu vidéo, nous avons franchi, nous, joueurs, une étape dans l'horreur. incarnée qui allait braver la terreur. Affronter nous-mêmes, les démons et autres fous, survivre à la force de nos doigts, tenter encore et encore de ne pas succomber face à l'ennemi, sans possibilité de fermer les yeux, de détourner le regard. Regarder la mort droit dans les yeux et lui dire « Not today !» Aujourd'hui, on joue à se faire peur, on parle de jeux d'horreur. Bienvenue dans Carte mémoire Mes invités aujourd'hui sont Trinity, animatrice, streameuse et TPK, host et commentateur. Comment allez-vous Ça va très bien et toi Ravie d'être ça va, ici. c'est ici pas... Oui, on se retrouve <rire> Trinity qui est bien évidemment très connue des auditeurs et des spectateurs des programmes PlayStation. Et TPK qui vient nous rejoindre euh, oui, ça parce que tu aimes bien les jeux d'horreur en plus des jeux de baston.
1: Ouais, c'est ça. Je vous un double culte au jeux de combat et au jeux d'horreur. Euh, alors Des fois, je ne sais plus faire la différence entre les deux. Je ne sais plus lequel est <rire> lequel. Euh, mais voilà, on se m'en revient dans les jeux de combat et surtout dans les jeux d'horreur.
0: Et si vous aimez les jeux de combat, n'oubliez pas que le carte mémoire spéciale jeu de combat est d'ores et déjà disponible sur les plateformes d'écoute PlayStation.
1: Le jeu d'horreur, on en
0: parle. Mais qu'est-ce qui, selon vous, en guise de préambule, définit le genre Trinity
2: C'est une question hyper euh, hyper compliquée, hein, euh, parce qu'il y a beaucoup de de genres d'horreur, un petit peu, pour moi, à l'instar du du cinéma d'horreur, tu vas avoir quand même euh, pas mal de de variantes. Maintenant, moi, je le verrais comme... euh, Il y a de l'enquête, en général, il y a de la vulnérabilité. Euh, de ton personnage. Euh, je dirais aussi qu'il y a euh, un peu de solitude. Euh, notre personnage est souvent un peu seul euh, face, euh, face à, à, à ces galères, en tout cas pour les vieux jeux. Euh, et pour les premiers aussi, euh, j'ai vraiment la notion de ressources un petit peu limitées. Euh, donc euh, en gros, on galère, on enquête et on est tout seul. Voilà. <rire> <rire> voilà, pour Trinity, c'est la galère. TPK, pour toi, qu'est-ce qui
1: définit le genre Il y a un peu de galère hein, dans les jeux d'horreur. Très souvent, euh, on tombe dans le cliché, effectivement, du personnage un peu vulnérable, arrivé là par hasard. Il y a un truc, un ou des trucs euh, qui veulent. Bon, soit le croquer, soit le flinguer, soit, le flinguet, soit euh, se servir de lui pour invoquer une, voilà, un truc hein, quelconque. Euh, moi, ce que j'aime bien dans le genre horreur, enfin tout au moins ce qui définit pour moi le genre horreur, c'est euh, avant tout le fait d'utiliser une émotion qui est négative, très négative hein, pour l'être humain. Normalement, hein. la peur, c'est quelque chose qui a été programmé euh, biologiquement pour nous dire euh, « casse-toi de là, ça va, ça va barder euh, ». <rire> sauf que bah, le genre horreur s'en sert pour soit faire passer d'autres messages, soit effectivement pour vivre une expérience différente. Donc euh, la peur, elle peut être effectivement par la vulnérabilité, c'est vrai, c'est d'ailleurs le, le premier layer, le, la première couche à laquelle on pense, mais il peut y avoir d'autres jeux d'horreur qui vont au contraire aller à l'autre, à l'autre bout en fait, dans la pluralité, dans le fait d'être même pas tout seul, Enfin, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que la peur s'éveille différemment selon déjà le profil de joueur parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes peurs euh, et surtout qu'elle, c'est, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à pas mal de genres de jeux vidéo différents, FPS euh, TPS, euh, des jeux plus de, de point and click, de, d'aventure de stratégie etc
0: vous ne le savez pas encore, mais vous venez de faire précisément le sommaire de ce podcast. <rire> Alors on va commencer cet épisode par un C'est petit fort. cours d'histoire afin de... Vous êtes très fort. afin de poser les bases. Tout a commencé en 1981 sur une console que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes sur Atari 2600 et sort Haunted House. Graphisme sommaire, gameplay basique et pourtant, tous les ingrédients du jeu d'horreur sont là. Manoir labyrinthique, esprit vengeur, énigme à résoudre, inventaire et Gestion d'items, si la console ne permettait pas aux joueurs le plus grand des frissons, on y retrouve tout de même un principe qui posera les bases du genre. Vous êtes suivi et si on vous attrape, c'est la fin. Est-ce que vous vous souvenez de Haunted House, Trinity
2: Absolument pas parce que j'ai tout pile 30 ans euh... Et voilà Bon anniversaire C'est ça non, non, T'es je, jeune. Je vois, C'est ça, je vois le jeu hein, en lui-même, mais ce n'est pas un jeu auquel moi j'ai énormément joué en tout cas. Mes premiers souvenirs d'horreur sont un petit peu plus tard, je pense qu'on va en, en discuter après, mais moi ça a commencé avec Resident Evil, forcément. TPK, quelle est ta première expérience de jeu d'horreur si tu ne connais pas
0: Haunted House
1: Alors, je connais Untaid House parce que ça fait partie aussi des rares jeux sur Atari qui avaient des choses à proposer. (rire) C'était le, enfin, voilà, je suis un peu jeune. hein. Moi, j'ai 26 ans pour connaître la Atari, mais on va dire que, étant passionné de jeux vidéo, on se se renseigne sur la console et un petit peu sur ce qu'elle a pu proposer. Personnellement, en termes de jeux d'horreur, ou tout du moins les jeux qui m'ont peur quand j'étais plus jeune c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai pu jouer dans ma vie, alors euh, ça peut paraître un peu bizarre comme ça mais sur les genoux de mon père à 4 ans j'ai joué à Doom <rire> donc euh, Doom n'étant pas vraiment un jeu pour enfants mais mon père se disait bon il va rien comprendre, il est gamin euh, et effectivement euh, Doom quand euh, moi c'est un jeu auquel je reviens très facilement aujourd'hui, là je, je suis encore une fois dans Doom 2 en ce moment, euh, et c'est un jeu qui instaure une ambiance qui est suffisamment intéressante avec notamment tout le terme de design et euh, un graphique Suffisamment poussé pour quand même parfois faire flipper, hein, avec des euh, couloirs euh, parfois plongés dans le noir, avec euh, quelques sous de lumière euh, très très rares. Euh, et euh, quand on ouvre une porte euh, ou on, un, on déclenche un interrupteur, on a une porte derrière à 30 mètres qui s'ouvre avec un léger <rire> bruit qu'on devine, et on se dit oh, bon qu'est-ce qui me tombe dessus encore. Euh, donc c'est on va dire le premier jeu qui m'a fait peur à proprement parler. Euh, et après je pense que comme tout le monde, le jeu vers lequel j'ai transité assez rapidement, ça sera Resident Evil.
0: Alors avant Resident Evil, Cocorico, les jeux made in France ont bouleversé le paysage. Alors que le genre horreur n'en est qu'à ses balbutiements, un Français, Éric Chailly, décide de rester dans le thème des maisons hantées et propose le pacte qui, de son propre aveu, est le premier jeu dans lequel il place la sensation du joueur au centre de l'équation. Une mécanique qui définira d'ailleurs le reste de son œuvre. Frédéric Rynal, quant à lui, nous offre en 1992 l'un des tout premiers jeux avec des personnages en polygone dans des environnements précalculés, Alone in the Dark. Le premier survival est né, Resident Evil, n'arrivera que 4 ans plus tard. Est-ce que vous avez des souvenirs du jeu d'horreur Made in France, Trinity Très peu aussi.
2: Euh... <rire> Pas ouais, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. désolé <rire> Non, non, mais je vois complètement aussi à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que ça n'a pas été ma première expérience puisque Alone in the Dark, j'avais que j'avais que deux ans euh, à, à ce moment-là. Euh, mais euh, mais j'ai quand même euh, la, la vision euh, et, et l'impact surtout euh, qu'a eu ce jeu-là euh, pour la suite. Et, et c'est vrai, tu le soulignais euh, très bien que Resident Evil n'arrive que quatre ans plus tard. Ouais. Quand même Donc, euh, il, a, il a quand même marqué, euh, marqué son temps, marqué son époque euh, pendant ces quatre années, avant que Resident Evil, d'ailleurs, donne le, le premier code, le, soit, soit le premier à être vraiment défini comme un survival horror. Est-ce que toi, TPK, tu as pu jouer à All in the Dark
1: Alors moi, je l'ai, j'ai joué pour la curiosité. Je n'ai jamais été capable de le terminer, parce que c'est un jeu qui est quand même, mine de rien, aujourd'hui assez lourd, assez lourd ouais. d'utilisation, on va dire. Ouais, c'est Déjà, ça. à l'époque, euh... c'était très lent. C'est ouais. ça, c'est vraiment d'une très, très, très grande lenteur. C'est si bien qu'aujourd'hui, je regarde les speedruns de Alone in the Dark. <rire> euh, ça ne va pas plus rapidement jusqu'à qu'il il casse le jeu, donc c'est, c'est différent. Mais ouais, Alone in the Dark, ça reste, je pense, un des grands monuments parce qu'on a réussi à instaurer déjà ce qui va faire la, l'ADN de pas mal de jeux, notamment Resident Evil, oui. sur la gestion de la caméra, la gestion des déplacements du personnage, le fait d'être dans un manoir, ne serait-ce que ça. Alors, bon, ça. Dans le cas de Resident Evil, on, on s'inspire plus du cinéma avec Romero pour tout ce qui est manoir que véritablement Alone in the Dark, pardon. Mais ça a été quand même un gros facteur déclencheur. Euh, donc oui, en cela, le Need of Dark, je l'ai testé euh, très rapidement. Mais bon, il y en a, un moment donné, je suis humain. Quoi.
0: <rire> On vient de l'évoquer, si je vous dis Midwest aux états unis 1996, PlayStation. Vous me répondez
1: Resident euh... évidemment, Resident Evil. Oui, bah oui, Édité par Midwest. Parce que moi, j'avais Mortal Kombat qui arrivait en tête. J'ai fait attends, pourquoi est-ce que j'ai Mortal Kombat qui arrive Jeu de combat, jeu d'horreur, je t'avais dit, je sais plus faire la différence entre les deux. Non, le
0: mélange. Tu t'es trompé de moi, TPK. <rire> Qui n'a pas tremblé dans Raccoon City en récoltant des herbes, la peur au ventre à chaque animation d'ouverture de porte Resident Evil est pionnier du genre et fait partie des licences cultes du Survival, une licence qui perdure aujourd'hui avec 100 millions d'exemplaires vendus en 25 ans et la sortie du très attendu Resident Evil Village au mois de mai. Inspiré de Sweet Home, un jeu sorti en 1980, lui-même inspiré du film éponyme, le jeu doit évidemment beaucoup à l'onine de Dark, l'enfermement dans un manoir, les zombies, le monstre de la porte d'entrée, le système de clés ou encore les mini-puzzles, tout ça, c'était dans le jeu de
2: Frédéric Reynel. Alors vos souvenirs sur Resident Evil, Trinity, toi qui as commencé avec alors, j'ai commencé avec, et en plus, c'est, c'est très drôle parce que je suis en ce moment en train de les refaire, notamment les non. premiers et le premier Resident Evil. Euh, les, les souvenirs, moi, alors, c'est un souvenir euh, à la fois euh, plein de nostalgie parce que c'est vraiment pour moi le jeu euh, qui m'a initié au jeu d'horreur, c'est celui qui m'a donné le goût du jeu d'horreur, mais c'est en même temps un traumatisme, hein, il faut quand même le <rire> dire. <rire> parce que j'avais, ah ouais j'avais quand même, euh, bah, j'avais six ans à l'époque où Resident Evil 1 est sorti, et ensuite. Ah ouais, il ouais, mais aussi, donc... quelle idée voilà. Et en fait, moi, j'avais un petit peu, euh, pour la petite histoire, euh, j'avais réussi à entourlouper ma maman. Euh, oh. Et j'avais acheté Resident Evil. Elle avait vu la pochette. Elle m'a dit « Mais ça n'a ça pas l'air de ton âge. <rire> » Et j'avais dit « Si, si, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Euh, » Et du coup, euh, <rire> j'ai encore les sons des zombies à l'époque euh, qui heure. résonnent dans, dans ma tête. <rire> et, euh, et surtout, la difficulté du jeu. Parce que sincèrement, euh, on était sur un niveau de jeu qui était quand même... Autre chose euh, que ce qu'on peut avoir un peu maintenant, on dit toujours c'est mieux avant, mais c'était surtout plus dur, euh, avec des, des énigmes à non plus finir, euh, parfois un petit peu alambiquées, hein, qu'il fallait trouver la solution. Euh, donc voilà, vraiment un très bon souvenir de, de galère et de terreur en même temps. <rire> TP4 tes souvenirs de Resident Evil
1: Alors moi, c'était pas le, je, je ne possédais pas le jeu, c'était plutôt un cousin qui l'avait, euh, donc pareil euh, à l'époque euh, il avait pas mal de jeux différents dont les Drivers les GTA euh, et donc Resident Evil et quand euh, j'allais chez ma tante euh, et que le cousin était pas là ma tante disait bah ouais tiens regarde dans ce qu'il a dans les jeux Playstation ça va te faire marrer euh, euh, au moins comme ça tu me foutras la paix <rire> et donc, du coup j'ai joué à peu près tous les jeux qui étaient pas de mon âge parce que j'avais 5-6 ans aussi tu vois j'étais relativement gamin euh, et donc Resident Evil alors euh, au début du jeu on est euh, juste fin, la, jusqu'à la première rencontre du zombie on c'est pas trop ce qu'on fout là, surtout quand on est gamin. On se dit, ouais. bah, il se passe rien, qu'est-ce que c'est que ces histoires En plus, je comprends rien. Le, le jeu était en anglais, genre, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui raconte Et tout. Euh, alors, je ne sais pas par chance et par mes expériences personnelles je parlais anglais à l'époque donc je, bon je voyais pas trop où ça voulait en venir et effectivement la première rencontre zombie bon là, là j'ai fait un backflip sur le canapé j'ai fait <rire> star tu suis allé voir la tente euh, tout blanc et elle m'a fait qu'est-ce qui se passe je oh, non rien t'inquiète <rire> mais
2: euh, tu sais la curiosité de se dire mais la, la mythique rencontre hein. voilà c'est euh, ça la
1: mythique rencontre est... tu vois la
2: ouais, mythique
1: et, rencontre du premier zombie quoi. c'est ça et donc je me suis dit il y a quand même quelque chose à aller creuser Donc euh, à chaque fois ça a pris du temps mais à chaque fois je j'avais pas de carte mémoire à l'époque donc à chaque fois je relançais le jeu sur cette même rencontre et à force d'avoir cette rencontre tu vois bah tu t'y fais Et finalement <rire> tu sais j'y allais un peu hors Henry retry, ça m'a pris des mois avant de, 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 d'avancer un peu j'ai toujours pas fini le jeu aujourd'hui enfin le seul jeu de mon cousin
0: <rire> Trinity selon toi qu'a apporté la licence Resident Evil en quoi elle s'est démarquée euh, c'est une très
2: bonne euh, très bonne question en quoi elle s'est démarquée euh, surtout pour toi qu'est-ce qu'il y a de ouais. différent dans Resident Evil une ambiance euh, une ambiance quand même qui est très forte il euh, y a un lore surtout tout un background, une histoire euh, qui s'est, qui s'est ensuite hein, construite euh, au, au fil des Resident Evil, mais il y a, y a vraiment euh, euh, toute cette histoire qui est hyper complète, euh, euh, que ce soit euh, bah, au niveau, on parle des grosses sociétés, on parle de relations humaines aussi euh, dans le jeu, et en même temps, bah voilà, il y a des, euh, des, des zombies comme on les aime. Euh, donc euh, moi, j'aime le côté, en tout cas du premier Resident Evil, un côté un petit, peu, euh, un petit peu lent, un petit peu euh, exigeant au niveau, euh, au niveau du gameplay. Et, euh, et l'histoire, tout simplement, qui euh, était vraiment une des premières grosses histoires euh, de, de, d'épidémie, comme ça, qui a été mise au grand jour par le jeu vidéo. Euh, et qui est vraiment la première histoire de, de zombies qui a marqué tout le monde. TPK, pour toi, c'est quoi la patte Resident Evil euh,
1: C'est une patte très cinématographique, en fait. C'est euh, vraiment le... l'art de pouvoir faire des des plans et des mises en scène qui vont marquer. C'était notamment le rendu possible parce que la, la machine, la PlayStation 1, le proposait, avec notamment des décors en pré-calculé qui faisaient que bah, tu avais ce sentiment de réalisme en plus. Euh, et c'est en cela que je pense Resident Evil avait bien fonctionné à l'époque. Euh, fonctionne aujourd'hui encore bien, hein, euh, même si, encore une fois, le, le gameplay peut être un peu lourd aujourd'hui, euh, dans sa version originale, hein, pas le remake. Euh, c'était ce qui faisait la force de Resident Evil. En plus de ça, l'écriture très... Euh, en fait, on est très sur un film de la série B en fait quasiment c'est ça a oui, une c'est écriture vrai. très simple très caricaturale quasiment euh, le, même les dialogues sont pas très enfin s'en fout. Sont un peu étrange tu vois, parce que les dialogues, euh, bon, dans les faits, Resident Evil premier du nom, y a un Guinness Book des records pour les dialogues les plus boiteux, fuckesques, tu vois. <rire> Mais ça, part- ça partage, <rire> ça participe au mythe de Resident oui. Evil. Tout ce que je viens de tout ce que je viens d'énumérer, plus après, plus tard, l'héritage avec euh, la construction de l'univers, notamment voilà, le, ce que vient de dire euh, Trinity sur euh, Umbrella, etc.
0: Alors justement, quelques années plus tard, une autre licence pivot arrive sur PlayStation. Silent Hill. Édité en 99 par Konami, le scénario rappelle l'échelle de Jacob pour les cinéphiles, les environnements quelques lynch ou autre Lovecraft. Dans Silent Hill, plus de zombies qui vous traquent au ralenti, qu'on a le temps de descendre avec de rares munitions, mais un univers qui bascule dans la terreur au son des sirènes. Fun fact, son créateur n'avait pas le sentiment qu'il avait fait un jeu d'horreur jusqu'au retour des joueurs. C'est quoi pour vous, Silent Hill, <rire> Trinity Ouais, non, mais c'est,
2: c'est hallucinant. Non, mais ça, ouais, c'est assez drôle, en fait, finalement, que, que, qu'il ne réalise absolument pas que ce jeu <rire> était flippant. juste terrifiant, quoi. <rire> euh... Alors moi, personnellement, effectivement, plus d'affinité quand même avec Resident Evil. Mais oui, euh, Silent Hill a quand même euh, a quand même marqué. On retrouvait effectivement ses codes. Euh, on, avait, on avait ses codes à la, à la Resident Evil, mais, euh, mais dans cet autre univers euh, tout aussi terrifiant et plus sombre en fait oui. beaucoup plus sombre euh, et, et beaucoup plus pesant c'était, c'était, c'était vraiment euh, en, en ça qui se différenciait euh, de, de Resident Evil et je trouve qu'au même titre que Resident Evil effectivement il fait partie des piliers euh, des blockbusters qu'on euh, ne peut pas omettre quand on parle de jeux d'horreur et en tout cas de ce qui a fait le jeu d'horreur d'aujourd'hui
0: TPK, c'est toi pourquoi <rire> non j'ai pas mis les mots dans le bon ordre c'est quoi pour toi <rire> Silent Hill <rire>
1: c'est, c'est l'effet que ça fait Silent Hill on met voilà, pas les mots dans exactement. le bon ordre Ouais, mais je vais répondre comme toi. Je dirais que cela être ma plus grande licence de jeux vidéo de tous les temps. Je dirais. Euh, non, Silent Hill, c'est plus ou moins ma licence, la licence de toute ma vie. Je pense que c'est vraiment la licence qui m'a fait basculer du côté... Euh euh, en fait c'est là où je me suis rendu compte que je, j'étais pas vraiment dans un jeu vidéo tu vois c'est plus euh, un peu ce, ce, ce vertige que tu as quand tu vois certaines euh, œuvres d'art, des peintures Tu t'es pris d'un vertige parce que d'ailleurs c'est un, c'est un nom hein, ce syndrome bah, c'est vraiment parce que tu te dis mais euh, en fait il y a plus que simplement toi manette en main qui déplace un tas de pixels, euh, qui fait des trucs euh, donc effectivement euh, euh, Toyama le directeur de Silent Hill je pense qu'il s'attendait pas à lâcher un jeu pareil, c'est un jeu qui tombe très profondément dans l'aspect psychologique euh, des personnages et de de l'histoire, on, on exite le côté action de Resident Evil, là, là, là-dessus on fait une séparation, euh, parce qu'on tombe bien plus dans la psyché des personnages, dans des relations qu'on ne comprend pas juste à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, et même à la fin on ne comprend pas tout, parce qu'il y a plusieurs fins disponibles et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-textes dans tous les sens. Euh, alors c'est un gameplay très lourd, c'est vraiment très très lourd comme gameplay, euh, d'aucuns diraient que ce n'est pas vraiment l'un des gameplays les plus intéressants de la Playstation 1, et d'autres même préférerait Resident Evil, premier du nom. Euh, mais effectivement, c'est une ambiance inégalée, je pense. C'est vraiment oui. une ambiance inégalée. Euh, encore une fois, je vous parlais de les, des capacités techniques de Resident Evil euh, qui permettaient des décors en pré Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la console euh, était, entre guillemets, pas assez puissante pour les ambitions de Toyama. Et donc, du coup, puisqu'on n'arrivait pas à afficher tout le décor, on a réduit le champ de vision du personnage, on a ajouté une sorte de pluie de cendres, de voilà, on sait pas trop, pour faire un cache-misère. Et au final, c'est tombé dans la mythologie de la série et on s'est Dit, mais c'est, c'est une, une idée absolument incroyable de faire en sorte qu'il pleuve de la cendre sur cette ville. Bref, Silent Hill, pour moi, c'est la série qui m'a fait 100% aimer les jeux d'horreur.
0: Et l'hype est telle qu'encore il y a quelques années, lorsque la démo d'un Silent Hill version Kojima était sortie avec Norman Ridus, bien qu'annulée par
2: la suite, le projet est resté culte, vous vous en souvenez Oui. Alors, Comment moi, j'ai encore euh, la, la, la démo hein, sur ma PlayStation. Méga euh... Tu sais qu'elle vaut très cher, du coup. Ouais, je sais. On en parlait <rire> tout à l'heure en off. <rire> on me disait Trini, tu sais, trinique, ta PlayStation vaut très cher. Euh, mais euh, je suis hyper, euh, hyper attachée à, à cette démo. Euh, je la trouve euh, grandiose. Vraiment, j'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça très fin. Enfin, du, du Kojima. Hein. Voilà. Et euh, avec une ambiance qui était euh, hyper pesante aussi Et du coup, bah, tous les ans maintenant, euh, pour Halloween, je la refais. Je me la refais une fois par an euh, pour, euh, pour garder le souvenir de ce Silent Hill que je n'ai pas eu. Puis,
0: les grands titres se sont enchaînés. Dead Space Outlast Until Dawn, le jeu dont vous étiez le héros aux allures d'Evil Dead. Est-ce que vous avez peut-être un petit chouchou dans tous ces jeux TPK
1: euh, moi je dirais probablement Dead Space euh, Dead Space 1 et 2 euh, parce que je suis très fortement attaché à l'horreur science-fiction enfin, moi, mon, euh, je, parlais des, je parlais des films hein, parce que tu as évoqué l'échelle de Jacob qui est un de mes films préférés ever euh, moi j'évoquerai aussi une autre licence que j'adore euh, c'est, euh, c'est Alien, bon Salomé je t'en parle beaucoup, je le sais très euh, ah, souvent, ouais je te le dis souvent mais Alien c'est, voilà, <rire> c'est une petite série que j'aime bien et, et clairement j'aime beaucoup le, cet aspect futuriste et horreur, c'est très dur de faire Faire de l'horreur dans l'espace euh, sans tomber dans les, dans les, dans les car- caricatures et dans les clichés. Euh, et Dead Space tombe dans cette caricature et ce cliché, mais en y rajoutant gameplay et manette en main euh, des choses vraiment fraîches en fait, des choses qui permettent de, de revivre une expérience dans l'espace euh, où personne, globalement, vous entendra, euh, bah, vous pisez dessus, hein, globalement. Euh, <rire> et Dead Space 1 et 2, ça fait aussi partie de mes jeux d'horreur préférés. Je pense dans mon top 10, fastoche Dead Space 3, peut-être un peu moins. Mais voilà, je pense dans ce que, tu, dans ce que ce que tu as cité, ce sera Dead Space.
0: Trinity, est-ce qu'un Until Dawn euh, nouvelle version, ça t'intéresserait oh, Est-ce que tu aurais oui. voulu voir euh, revenir la licence
2: oui, euh, moi Until Dawn fait vraiment partie, euh, fait vraiment partie de, de, de ce que j'adore moi j'aime beaucoup le, le côté euh, film interactif euh, où, où tous les choix vont avoir un impact donc Until Dawn m'a, m'a vraiment marqué euh, et euh, si je devais aussi peut-être citer un, un autre jeu d'horreur qui m'a beaucoup marqué, euh, qui, c'est Amnesia The Dark Descent oui. Ah oui, euh, exact. Ouais, qui est un, un, un jeu qui pour moi euh, a, a fait un tournant euh, dans, dans ma vision du jeu vidéo, euh, du jeu d'horreur en tout cas, et qui m'a fait vraiment très peur alors que j'étais adulte. C'est ça la différence ouais. avec Resident Evil, c'est que là j'étais adulte et je l'ai trouvé euh, hyper bien pensé, hyper bien ficelé. Euh, donc voilà, ces deux-là, même si j'adore aussi Outlast. C'est trop dur d'en choisir un, excusez-moi. <rire> je m'égare. Et justement pour celles et ceux
0: qui voudraient découvrir Amnésia, la collection est disponible sur le PS Store. Alors on s'est demandé pourquoi on avait peur et surtout de quoi on avait vraiment peur dans un survival. Première hypothèse, nous avons peur de nous-mêmes. Le jeu d'horreur reflète nos peurs les plus primaires. Un couloir sombre, une lampe torche défectueuse, un bruit derrière nous et puis il y a nous. Nous, dans un jeu d'horreur, nous qui sommes notre pire ennemi. Contrairement au film, nous ne sommes plus spectateurs. Si le personnage échoue, nous échouons. Si nous paniquons, c'est la fin de la partie. Le survival horror teste nos limites psychologiques et notre sang-froid. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes votre pire ennemi dans un survival TPK
1: alors oui parce que je suis très mauvais aux jeux vidéo donc déjà partant de ce principe je peux facilement être mon pire ennemi euh, des années de pratique mais des années d'échec aussi <rire> faut le mentionner après effectivement moi j'ai, alors, j'ai euh, bon, là où on est notre pire ennemi je pense c'est aussi dans la gestion de notre phobie parce que bah, le, les jeux d'horreur parlent parfois des phobies alors il y a des phobies classiques euh, que, je, que je rappellerai pas par peur d'évoquer certaines choses à ceux qui écoutent ce podcast je reste sympa euh, mais moi j'ai une, alors, moi, j'ai, j'ai une phobie non Notamment, alors une phobie qui est très étrange, dont je ne parlerai pas non plus, parce que...
0: Oh non, j'ai pas envie que Ah
1: ouais, non, mais j'ai pas envie qu'on me DM Twitter à base de... C'est celle-là, et que je fasse un AVC devant mon PC. Qu'est-ce que la, c'est
2: Ça sent la poupée.
1: Non, c'est pas la poupée. Disons non, que, ah. euh, sans, sans vous la nommer très... Les très, clowns. Très précis Non, c'est pas non plus des clowns. Disons que c'est... Les pieds. C'est non plus. C'est, euh, <rire> c'est une phobie qui... Euh, Va avoir attrait à. Va avoir attrait à. Qu'est-ce que. Ah, lâche-le c'est, à, c'est, à très, c'est très organique, on va dire. Voilà, j'en resterai là. Ah, euh, mais c'est une phobie qui, du coup, est utilisée assez régulièrement dans les jeux d'horreur, euh, généralement comme des décors, des choses comme ça. Et ah là, bah, ça Les fout, guts peu, sur les murs Pas vraiment les guts, non, ça ne sera pas les guts. Mais j'en ah, resterai la trico, là, ma chère la Solomé, le, Peut-être un prochain podcast sur les phobies.
2: Ah là 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 là, je, euh, c'est j'en, c'est j'en ai dément. des mails à vous raconter. Hein. Euh... <rire>
0: Toi, Tridity, est-ce que tu arrives à garder ton sang-froid dans un survival Est-ce que tu es ton
2: pire ennemi Ta pire ennemi Je ne garde absolument pas mon sang-froid. (rire) C'est ça qui est assez terrifiant c'est que ça fait fait, euh, plus de 20 ans, 25 ans que je joue à des jeux d'horreur et que je suis toujours incapable de me contenir. Euh, Je me mets tellement, euh, je suis tellement en hyper-empathie quand je joue à un jeu que euh, pour moi c'est comme si j'étais euh, dans la pièce dans dans, 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 le, dans la séquence que je suis en train de faire donc non non je suis carrément mon pire ennemi euh, ça jette les souris ça crie euh, euh, <rire> voilà ça tombe de sa chaise euh, et puis et puis ça meurt donc euh, <rire> voilà <rire> est-ce qu'il vous est arrivé dans des jeux vidéo d'horreur du coup euh,
0: de vous surprendre à avoir un comportement qui est complètement rationnel. Est-ce qu'à un moment, vous avez joué à un jeu qui fait peur et vous vous êtes mis à hurler alors que jamais vous n'aviez eu ce comportement devant, par exemple, un film euh,
1: Moi, je, alors, je sais que j'ai eu des, j'ai eu des crises d'angoisse. Enfin, euh, pas des crises d'angoisse, mais genre vraiment des moments où « Ah oui, ok, là, on a peut-être dépassé ma limite de, de, de ce que je suis capable de, de supporter sur l'instant. » Ça reste relativement rare parce que j'ai l'impression qu'au plus on joue à des jeux d'horreur, au moins, on est sensible à certains, à certains artifices et à certaines mécaniques. Enfin, tout du moins, c'est comme ça que je le ressens. Je pense euh, qu'on les anticipe
2: un peu. Voilà, France. on les
1: anticipe. Euh, euh, et puis même, j'ai l'impression que tous les jeux d'horreur n'ont pas la même manière d'instiller la peur. Donc euh, là où le jumpscare maintenant est relativement... Et puis, enfin, c'est une mécanique qui a été utilisée, usée jusqu'à la corde. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus de mal à, à y réagir. Il euh, y a certaines peurs psychologiques où effectivement, bah, t'es pas bien, tu vois. Et tu poses et tu vas marcher un peu et es en mode... Ok, doucement, on s'y remet parce que là, effectivement, je crois que mon cerveau est en train de trop surcalculer le, la situation et je ne peux, peux pas avancer. Donc, ça m'est arrivé de très rares fois et d'ailleurs, ça m'est arrivé dans, dans un certain Silent Hill 3, notamment.
0: Alors, justement, Trinity, j'ai envie de te demander, est-ce que le jeu vidéo doit faire très peur Ou alors, est-ce qu'on peut s'amuser avec un niveau de peur limité Est-ce que la peur à tout prix dans un survival, ce n'est pas finalement une erreur
2: je pense que ça dépend ce que, ce que le joueur recherche. Moi, personnellement, euh, je joue à des jeux qui sont très variés euh, en ce qui concerne les échelles de peur. Euh, mais j'aime bien le, le bon dosage, justement, comme tu le dis. Tu vois. Faire, faire trop peur, je ne suis pas sûre que ce, soit, euh, que ce soit vraiment ce que je agréable. veux. Agréable. Voilà, soit vraiment agréable. Moi, j'aime... Euh, ce que j'apprécie le plus, c'est quand le jeu a une bonne narration, euh, des moments un petit peu pesants, avec une ambiance un peu dark et un petit peu, euh, un peu plus thriller et tout ça ponctué de tu vois de un ou deux jump par moment bien placés et, et, et une ambiance voilà qui, qui va nous faire un peu sursauter je trouve que ça c'est la, en tout cas c'est la bonne recette à mon goût, il y a des gens qui aiment quand c'est trash, euh, quand on fait que sursauter, etc. Ouais. Euh, mais je préfère ouais, cette, cette mesure euh, qui nous permet d'alterner entre on se calme et on a peur. On se calme et on a peur parce que moi, quand j'ai trop peur, euh, et ben, comme tu le disais, euh, TPK, moi, ça m'est déjà arrivé qu'au bout de deux heures de jeu, je dise aux gens... Je ne peux plus. Euh, Ça y est. Genre, tu sais, genre le le surplus, euh, le ventre serré, euh, vraiment stressé. Et je leur dis écoutez, là, je suis en train de me faire des cheveux blancs, donc je n'ai pas envie de vieillir en avance prématurément. Donc on va arrêter.
0: Imagine-moi en train de jouer au remake de Resident Evil enceinte, du coup. Maintenant, maintenant, c'est bon. Tu remets tout en perspective. C'est ça. Alors, de quoi a-t-on peur dans un jeu vidéo d'horreur Deuxième hypothèse, nous avons peur du méchant, de l'antagoniste. Le méchant a une place prépondérante dans les jeux d'horreur. On se souvient tous de l'apparition de liqueur dans Resident Evil 2, de Pyramid Head, des Mimiques de Dark Souls ou encore le Valrider du cauchemardesque Outlast. Si de la peur naît le genre, c'est souvent de l'antagoniste que naît la peur. Comment faire un bon méchant Selon vous, qui sont les méchants emblématiques du jeu vidéo TPK
1: euh, alors, bon, évidemment, après ce que je viens de dire, Pyramid Head me paraît être un méchant emblématique euh, avec le bon statut, le profil. <rire> euh, notamment par le biais, on parlait justement de la psyché du personnage James Sutherland dans, dans Silent Hill 2, d'où est tissu Pyramid Head. Euh, c'est justement, alors c'est un méchant, sans vraiment l'être, mais au final, si, mais au final, non. Et puis, c'est pas lui le méchant principal, mais on devine qu'il y a quand même un rôle important à jouer là-dedans. Euh, pour moi, c'est ça un méchant intéressant dans les survival, C'est les, justement les personnages qui. On, on, qui nous font douter, en fait, notre rapport nous-mêmes à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Hein, ce fameux manichéisme hein, où on nous dit à la naissance bah, « ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. » Bon, Ça permet d'avoir une société qui sait se tenir. Et dans les jeux d'horreur, les, ah. les méchants, généralement, nous font douter de cette euh, théorie-là, tout de cette façon de voir le monde. Donc, euh, moi, j'aime bien ce rapport à, 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 à ce bien, ce mal et Pyramid Head en fait partie euh, d'autres, hein, plein, plein, plein d'autres hein, on parlait de Resident Evil je pense que Eisenhower dans Resident Evil 7 euh, est aussi le le, le le grand méchant vous savez le, le papa de la famille entre guillemets euh, oui est un patriarche est un, voilà le patriarche tout à fait euh, est, un, est un méchant qui tient bien la route aussi en cela qu'il est aussi effrayant que tout le reste et tout le monde est méga perché dans Resident Evil 7 ouais, mais lui clair. on est en plus <rire> dans du gros gros méchant pour le coup ouais.
0: Trinity toi
2: tu es méchant emblématique du jeu vidéo ah, bah pareil, euh, question euh, compliquée. Euh, forcément, si on, si on dit comme ça, le premier qui me vient, je pense à Némésis. Eh oui. euh, parce que Némésis, pour moi, c'est tout ce qui me fait peur. C'est-à-dire, c'est, c'est bon, déjà, euh, sa tête n'est pas forcément hyper, euh, hyper avenante. <rire> non, bah mais vraiment. Euh, moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus dans l'émotionnel hein, par rapport à l'analyse de TPK, c'est-à-dire que moi, c'est le fait de me faire poursuivre. Euh, c'est-à-dire que euh, n'importe quel méchant, je peux avoir n'importe quel méchant, à partir du moment où il est en train de me courir derrière, <rire> euh, c'est problématique pour moi. <rire> tu as peur sens des pas boules dans Crash Bandicoot, alors Ou, Non, ça, ça me stresse un peu, mais ça va, j'ai peur. <rire> <rire> tu vois, ça me met en angoisse. Mais quand il y a quelque chose, effectivement, qui me, qui me poursuit, ça, c'est, c'est, ça marche à tous les coups sur moi après je suis assez d'accord avec toi si on parle par contre purement de, du personnage et de la représentation euh, ben, même si Silent Hill n'est pas mon, mon jeu principal on va dire en horreur Pyramid Head euh, je le trouve vraiment vraiment euh, flippant et ouais. hyper emblématique
0: alors j'avais envie de vous demander en quoi se différencient les grands méchants de simples boss TPK
1: euh, les grands méchants de simples boss, euh, les intentions je pense, parce que généralement les boss euh, dans les jeux vidéo c'est surtout une épreuve gameplay, enfin vraiment purement gameplay, on a une énigme, une façon d'éliminer un méchant et on va euh, la, l'utiliser, la surutiliser jusqu'à ce que mort s'en suive globalement, euh, et ce qui différencie vraiment le boss du méchant c'est l'écriture globalement, le boss c'est un aspect purement gameplay et du coup le grand méchant on va avoir une écriture supplémentaire. par exemple euh, dans Silent Hill si on reprend ce, ce, ce jeu euh, on a la thématique de euh, du coup Dahlia Gillespie, Gillespie pardon qui est donc la méchante sur le papier euh, qui va essayer de faire renaître une sorte d'entité gigantesque euh, voilà bon bref hein, on passe on passe les détails euh, et en fait, c'est par son écriture qu'on devine que ce n'est pas seulement un boss. D'ailleurs, on ne l'affronte pas directement. Euh, on l'affronte différemment. Euh, et c'est l'écriture qui va faire que « Ah oui, d'accord, je comprends ses intentions, je vois ce qu'elle veut. » Et c'est pour ça que c'est soit terrorisant, enfin, euh, terrifiant, soit c'est... Pas terrifiant, mais on se dit finalement elle a des bonnes intentions, ou au contraire on a l'opposé, on dit dire « ah ouais non, celle-là elle est complètement dégénérée, ça va pas ou quoi ». Donc euh, <rire> c'est ce que j'aurais tendance à dire pour différencier les deux.
0: Trinity, pour toi, comment est-ce qu'on reconnaît un bon grand méchant
2: Ah, la question est différente, alors. Et oui, je vous <rire> pose, je pas pose des questions différentes. Différentes. Ah Un bon grand méchant euh... Mmh, très bonne question. Tu vois, typiquement, récemment,
0: Lady Dimitrescu a retenu toute l'attention dans Resident Evil Village. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie, grande, bonne, méchante mmh. alors que le jeu n'est pas
2: encore sorti Est-ce que c'est ça que les joueurs attendent Oui, je pense que les joueurs attendent euh, du charisme, charisme presque envoûtant. Euh, même si on parle de, quelque, de quelqu'un ou d'un personnage qui va nous mener la vie dure, mmh. euh, le charisme, voilà cette capacité à, à, à nous envoûter. Euh, donc effectivement, on peut le dire pour le, le personnage de Resident Evil Village, je, je pense qu'il y a ce côté-là. Euh, et pour moi, oh, oh, les grands méchants, maintenant, il y, y a une, une espèce de, de vague là, qui arrive avec les grands méchants un peu plus... Euh, pas du quotidien mais comme tu parlais pour Resident Evil 7 je sais pas comment expliquer ce côté un petit peu plus proche un petit oui. peu plus humain qu'on peut avoir voilà c'est, c'est un humain bon après il se transforme il fait des trucs euh, des trucs bizarres mais euh, cette espèce de de, de personnages auquel on peut un peu s- presque s'identifier et voir des parts euh, sombres de nous-mêmes dedans euh, je trouve que ça marche très très bien euh, maintenant en tout cas dans les nouveaux jeux parce que pareil pour moi les méchants ont évolué au fil du temps euh, au fil des jeux et au fil des, des mouvances euh, et euh, cette dernière mouvance-là, avec euh, notamment les résidents de villes, euh, je la trouve, euh, je la trouve plutôt sympa.
0: Alors justement, TPK, quelle a été l'évolution du grand méchant de jeux vidéo pour toi euh,
1: Bah d'abord, on a des, on va, on va hériter du cinéma ou tout du moins des séries B. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on tombe dans les caricatures. C'est un méchant. Généralement, il veut, bon, détruire euh, une personne, un groupe de personnes, une ville, un pays le monde voilà sélectionnez un peu le, l'échelle que vous voulez et vous la mettez et à la fin faut quand même l'arrêter parce que détruire des choses c'est pas sympa euh, non, pas et pas c'est pas vrai pas. que quand on part de là et qu'on va rajouter d'autres thématiques plus intimes ou des choses effectivement du quotidien euh, le, le, le fa- la fameuse étrange étrangeté hein, la, la théorie euh, Vienkani hein, la théorie de Freud justement là-dessus qui dit que bah, finalement ce qui peut faire peur c'est aussi le quotidien des choses euh, mm-hmm. qui vont légèrement différer dans notre quotidien et qui vont faire que quelque chose n'est pas forcément tout à fait à sa place ou qu'elle devrait pas être là ou que c'est pas bien ou que c'est pas tout à fait correct que cette chose soit comme elle est dans notre, dans notre entourage. En fait, les grands méchants, maintenant, des jeux, des survival vont plutôt aller vers, dans cette direction et s'inspirer de, de tout ça pour pouvoir proposer des choses intéressantes. Parler de Jack Baker, j'avais dit Eisenhower tout à l'heure, mais c'est Jack Baker, hein, le, le méchant de Resident Evil 7, euh, qui, lui, bah Très rapidement, en fait, on devine ce qui va pas très bien dans sa tête. <rire> on le devine, c'est assez visuel, mais ça, du ça, coup, ça se, voit, ouais. ça se voit. Mais du coup, le fait de voir cette famille euh, dirigée par ce patriarche, on se dit ok, donc ils ont une, ils, ils ont une façon de, de réagir au quotidien et ils ont une façon de vivre leur vie qui est héritée de ce gars-là. Mais c'est tellement bizarre et tellement chelou et tellement pas ce que je connais que ça va en faire plus qu'un simple méchant, en fait, plus qu'un simple boss. Et c'est ça, je parlais de la qualité d'écriture, c'est ça qui va le faire passer généralement dans la postérité. On se souvient beaucoup et plus facilement des méchants qui ont des choses supplémentaires à dire, autre que euh, « globalement, je vais pourrir ce pays ». C'est ça.
0: Alors, tu en parlais tout à l'heure, TPK, alors que dans Silent Hill 3, il nous est demandé de choisir, lors d'une intense séquence de confessionnal entre pardonner et donc légitimer des crimes au nom d'un culte religieux, ou bien de se taire et de ne pas absoudre le pêcheur. On peut se dire que les choix questionnent notre morale. Mettre de côté notre humanité dans Papers, voir et vivre l'envers du décor dans The Last of Us partout qui flirtait bien souvent avec l'horreur. Les survival ont rarement un dénouement heureux. Cliffhanger survie oui, mais à quel prix on n'en ressort jamais indemne Trinity, quelle est la place selon toi du, de la morale dans les jeux d'horreur
2: euh, c'est une bonne question. <rire> chaque fois je dis ça. Hein. Je sais, c'est une très bonne question. C'est que des bonnes questions, elles sont excellentes. Euh, non, mais
0: alors... Euh... Est-ce que c'est important pour un joueur euh, d'être face à des choix qui vont à l'encontre euh, du, du bien dans le sens le bien et le mal bah,
2: je pense que la, la morale va être importante mais justement c'est euh, là où on arrive à un peu, assez bien torturer le, le joueur c'est quand on, on, on va réussir à lui faire faire un choix il y a le bien, il y a le mal celui qu'on connaît, et puis il y a aussi toutes les nuances euh, qu'il va y avoir euh, entre et euh, ces espèces de choix cornéliens euh, qui vont nous mettre dans une posture euh, où on a l'impression aussi nous de devenir un petit peu le méchant euh, et, et et de, de participer euh, de participer à ça euh, notamment moi je pense euh, à Until Dawn qui est euh, qui est pavé comme ça de choix euh, de choix plus ou moins moraux euh, et qui nous fait nous sentir euh, en plus de victimes, un petit peu bourreaux. Donc, euh, donc euh, la place de la morale, oui, elle est, euh, elle est importante et, euh, et elle fait partie de tout ce processus de torture que <rire> veulent nous infliger les jeux. TPK, un choix
0: cornélien qui t'a marqué dans un jeu.
1: Bah là, le, tu parlais du confessionnel de Silent Hill 3, c'est effectivement déjà un bon début. Je pense que euh, le, le Silent Hill 3, c'est un jeu particulier, puisqu'au final, le grand méchant, c'est nous-mêmes. C'est littéralement ça le propos du jeu, et c'est en cela que c'est aussi mon Silent Hill préféré, euh, même si, effectivement, euh, oh, euh, comment dire, euh, je ne je vais, voilà, vais pas envie de faire crier, mais. Je préfère Silent Until 3, à Until 2, même si Silent Until 2 est un excellent jeu, attention. Mais effectivement, donc les, les choix cornéliens Until Dawn, ouais, c'est, c'est vrai que ça fait partie des jeux qui ont, qui ont bien avancé là-dessus, sur ce côté cinématographique. Mais aussi, bah tiens, euh, ouais, bah, t- et si tu l'as laissé crever là-bas et loin, euh, ça serait marrant, non Qu'est-ce que t'en <rire> penses et, et puis toi, t'es en mode, non, non, je préfère ça, c'est même chiant et tout, et puis... « Bon, allez, on va quand même voir ce que ça donne !» Et puis, on la laisse crever. Donc, c'est effectivement le, le, ce genre de choix qui, qui sont intéressants. Après, je pense que les jeux d'horreur qui nous font choisir à la fin, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont marqué, puisque... Euh, hum, il faut arriver à la fin du jeu. Quoi. Et les fins du jeu, oui. généralement, pour ne pas être illogique vis-à-vis de l'histoire qu'on essaie d'instaurer, les choix qu'on a là sont assez peu nombreux dans les, dans les jeux que j'ai faits. Euh, voilà. Sauf Silent Hill 3, entre guillemets. Mais là, ce choix, il est on va dire, un peu artificiel. Ce n'est pas un vrai choix, en fait. C'est juste une autre manière de se remettre en question en tant que joueur et aussi pour le personnage.
0: Alors, j'ai envie de sortir ma boule de Madame Yerma et de vous faire sortir également la vôtre et de parler de l'avenir du jeu vidéo d'horreur. Avec les nouveaux moteurs et l'arrivée de la next-gen, les jeux d'horreur sont de plus en plus réalistes. En témoigne la révélation d'Abandoned, le prochain survival exclusif PS5 dont les premières images nous ont été révélées au mois d'avril. Une plongée saisissante dans la solitude en forêt, un projet Blair Witch dont vous êtes malheureusement le héros. Mais outre les avancées graphiques, grâce au PlayStation VR, la peur prend une nouvelle dimension. L'expérience est de plus en plus immersive et le joueur est amené à se sentir piégé de son propre gré. Quoi de plus effrayant que l'expérience Resident Evil 7 ou qu'un tour de train fantôme dans Until Dawn, Rush of Blood si le genre s'est parfois essoufflé, la VR ouvre quand même un boulevard aux jeux d'horreur. Selon vous, il ressemble à quoi l'avenir du jeu d'horreur Est-ce qu'on pourrait bientôt voir apparaître les monstres dans notre salon,
2: Trinity Effectivement, c'est une possibilité euh, avec, avec la VR que j'ai eu l'occasion de tester. Et d'ailleurs, le premier jeu auquel j'ai joué en VR, c'était Resident Evil 7. Ah, Et là, ça a l'horreur. été un grand moment euh, <rire> entre... Euh, euh, la peur, mais je me rappelle surtout la première fois que j'ai mis le casque, euh, j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais ressentie. En fait, c'était l'émotion euh, d'être dans, mon, dans ma licence préférée. C'était vraiment ce truc de se dire « Mais je, je suis dans mon jeu <rire> !» Voilà, c'est <rire> la petite histoire, mais c'était un grand moment pour moi. Et, euh, et effectivement, euh, ça, ça laisse une... Je pense que le jeu d'horreur se prête extrêmement bien à la VR, au niveau du réalisme etc après pour moi l'avenir du, 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 de ce genre là je le vois un petit peu bah, comme il est aussi à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a euh, effectivement de la VR euh, qui avait été un petit peu travaillée, on a du gros, euh, du gros blockbuster et on a aussi une multitude de jeux indépendants. Faut savoir qu'on est l'un des, des genres euh, en horreur. Je trouve qu'il y a le plus de scènes indépendantes ouais. avec des gens qui essayent euh, de faire, euh, de, de faire plein de, plein de nouvelles choses euh, avec ce genre-là. Euh, donc moi, l'avenir du jeu, je le vois euh, je, du genre, pardon, je le vois toujours. Euh, je le vois toujours avec toute cette multitude euh, de jeux, aussi bien indépendants, VR ou encore, euh, ou encore blockbuster.
0: TPK, pour toi, il ressemble à quoi l'avenir du
1: jeu d'horreur bah, Comme vient de le dire Trinity, je pense que la VR, c'est, c'est, un, c'est un saut évident. Euh, Resident Evil 7, c'est, c'est relativement une masterpiece en VR. On peut citer Alien Isolation également. Euh, Doom 3, même si ça reste un doom mais c'est probablement le doom le plus horrifique euh, qui existe euh, c'est doté aussi de la VR donc en cela je pense que la VR c'est le, le truc le plus évident vraiment en termes, en termes de technologie après évidemment c'est un certain coût et il faut pouvoir y accéder euh, pour le reste je rejoindrai aussi également Trinity sur le, le, le volet indépendant c'est à dire que non seulement les indés sont très 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 nombreux sur le volet horreur parce que c'est pas un genre qui est particulièrement cher à développer euh, et en plus de ça, ça permet à beaucoup, beaucoup euh, de développeurs de pays différents de s'exprimer, euh, puisque le rapport à la peur est très marqué aussi par la culture dans laquelle on est né. Euh, donc euh, typiquement, chez nous, euh, culture judéo-chrétienne, on a euh, une certaine vision de la peur. Ailleurs, dans des pays, euh, dans, le, dans l'Asie du Sud-Est, Asie centrale, le Moyen-Orient, etc., on a encore une autre vision de la peur. Et ça permet justement à des studios indépendants de livrer leur folklore, euh, leur façon d'avoir peur, À à des populations qui n'ont jamais vu. Euh, Par exemple, Home euh, Home Sweet Home, qui est un jeu développé euh, par euh, des Thaïlandais, euh, propose justement le folklore thaïlandais. Et c'est une autre façon d'aborder la peur. Et c'est en cela que je pense le futur du jeu d'horreur est. C'est que chacun puisse en fait partager sa propre vision avec les codes dans lesquels il est né et a été éduqué.
2: Trinity, tu voulais réagir oui, non, je disais j'adore Home Sweet Home. Ah, donc je réagissais. vrai, ouais, c'est <rire> oui, oui, oui. très bien, C'est génial. Ça euh... ça non, non, j'avais, j'avais beaucoup aimé, oui. On a
0: parlé justement avec toi de la VR il y a quelques instants. Est-ce qu'il faut aller selon toi vers toujours plus de réalisme Je parlais tout à l'heure du trailer de Abandoned. Est-ce que pour toi, c'est être plongé dans un film d'horreur plus que jouer à un jeu d'horreur C'est ça l'avenir du genre
2: tout dépend le propos et tout dépend euh, tout dépend ce qu'on veut faire passer comme message au niveau du, du jeu. Je pense qu'il y a des jeux qui vont très bien se prêter à cet ultra-réalisme et moi j'en serais que ravie hein, de, de, effectivement, d'avoir une, une claque visuelle euh, qui va encore plus euh, casser la frontière entre la réalité euh, et le jeu. Maintenant je, je suis pas non plus partisante de dire il faut à tout prix que les jeux soient super beaux euh, je pense que euh, le genre horreur comme l'expliquait aussi TPK euh, c'est tout un folklore, euh, c'est tout un travail aussi derrière de sound design, d'ambiance. Et il peut y avoir des jeux d'horreur euh, qui, qui n'auront pas cet ultra réalisme, qui vont réussir à faire passer quelque chose de terrifiant. Euh, donc, oui, l'ultra réalisme va faire partie euh, de, de la suite. Et il me tarde de, de voir tout ça. Et abandonne, euh, j'ai, j'ai, je suis à fond. Euh, <rire> <rire> voilà, je tenais à le dire. Non, mais tu m'étonnes. Um, mais en même temps, euh, c'est, ce n'est pas une obligation, justement, parce que le, l'horreur a tellement de codes euh, que même si on n'a pas le, le graphisme, euh, on, peut, euh, on peut faire passer euh, quelque chose de très fort.
0: TPK, ta terreur absolue, qu'est-ce qui ne doit pas avoir lieu pour l'avenir du jeu d'horreur
1: <rire> euh, bah Déjà que ça s'arrête, parce que je sais que le genre <rire> horreur, euh, là où ce n'est pas forcément le genre le plus cher à développer, c'est aussi, mine de rien, un jeu de niche. Et qui dit jeu de niche, dit euh, parfois aussi des difficultés pour les studios à rentabiliser leur, leur développement, leur coût de développement, ouais. parfois à rentrer dans les frais, on a eu quelques exemples. Euh, donc, euh, moi, c'est déjà ça la plus grande peur, c'est que la peur s'arrête, typiquement. Euh, maintenant, pour le genre en lui-même, je pense qu'il n'y a, faux... a pas vraiment d'accident possible, euh, puisque, comme on l'a dit, euh, les peurs s'expriment de, la dif... enfin, de différentes manières. Euh, il y a même parfois des jeux où qui n'ont absolument rien à voir avec le, avec le genre horrifique, qui peuvent déclencher certaines peurs. Moi, il y a un jeu que j'ai en tête qui s'appelle « Art of Darkness » d'Eric Chahy. Euh, quand ah je oui, merci, fait, oui. gamin et « Art of Darkness », j'étais terrifié, <rire> pour de vrai. Et il y a encore aujourd'hui des scènes, euh, même aujourd'hui, il y a 26 ans, que je me, f- me dis bah, « quand même, c'est bon <rire> ». Voilà quoi. Et euh, clairement, je pense qu'il ne peut rien se passer de fondamentalement mauvais au genre, euh, rien du tout. Juste que ça continue parce que je pense qu'un genre de, un genre de niche, c'est une bonne chose parce que c'est une communauté passionnés. Par contre, ça peut atteindre ses limites vis-à-vis du grand public.
2: Trinity, t'es du même avis Alors, je suis, je suis à peu près du même avis. Euh, moi, le, la seule chose qui, à un moment, me faisait peur, euh, c'était le, le tournant très action qu'avaient pris euh, les, les jeux en général blockbuster, parce qu'en même temps, on ne peut pas reprocher, mais ça, ça permettait euh, d'avoir un public un petit peu plus large. Euh, donc moi, c'était un petit peu ce qui, ce qui me faisait peur, mais euh, ça n'a pas duré hyper longtemps. Et puis, il y a toujours quand même la variété euh, derrière euh, d'autres studios qui essayent aussi de développer... Euh, des jeux euh, qui vont être un petit peu plus calmes, un petit peu plus posés. Donc, euh, personnellement, tant que ça continue, effectivement, euh, je pense qu'il y aura toujours des gens pour essayer de nous terrifier et euh, pour nous faire passer leur vision de la peur euh, et, nous sur- et nous surprendre euh, chaque jour.
0: C'est bientôt la fin de cet épisode de Carte mémoire, mais on ne se laisse pas sans notre traditionnel jeu de la fin. saurez vous deviner de quel jeu est tirée cette citation ah. Alors là, j'ai un peu triché, c'est un jeu ou un film tiré d'un jeu Bon, la réponse est dans la question, je ne vais pas trop vous donner d'indices. La citation est la suivante, vous m'interrompez à n'importe quel moment. Lorsqu'on souffre et qu'on a peur pendant aussi longtemps, la peur et la douleur se transforment en haine. Ah bah et salut-t-il. la haine commence à changer le monde exactement. C'est Alessa <rire> dans Silent Hill, le film. Décidément, il pas Gans. fun pour rien. Excellent film. Oui, c'est ça, hein, c'est bon. <rire> Trinity, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on te retrouve
2: euh, on me retrouve euh, sur Twitch, euh, comme d'habitude, euh, Trinity, euh, toute la semaine, 6 euh, jours sur 7, voilà. TPK, où est-ce qu'on se retrouve
1: Eh bien, pareil, sur Twitch, sur la plupart des réseaux, TPK underscore live, voilà, TPK underscore live, et puis vous trouverez mes références assez rapidement.
0: N'oubliez pas que les autres épisodes de Carte Mémoire sont disponibles. N'hésitez pas à nous donner vos idées de thèmes sur les réseaux sociaux de PlayStation France. On espère que vous avez bien frissonné en notre compagnie. Alors rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Salut à tous